0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje eu estou aqui com o engenheiro civil Dionísio Souza. Tudo bem, Dionísio? Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui com você. Nada, o prazer é meu. E Dionísio, eu, conheci, eu acompanho o seu trabalho lá, eu conheci você primeiramente lá pelo LinkedIn. É, comecei a acompanhar as suas postagens lá, você sempre posta muita, muita novidade, é, é, muita, muita coisa interessante por lá no LinkedIn. E é, depois também Dei uma olhada no, no, no seu canal do YouTube. Eu não sou da área, eu não trabalho com projetos, estruturagem, nada, mas eu sempre estou ligado é, para estar tá por dentro das novidades do, do, dos softwares. Eu, é uma, uma, essa área da tecnologia, é uma área que me chama muita atenção, sabe?
1: Uhum. eu te acompanho lá no, Eu te acompanhei quando você estava ali de cabeça no, no Dynamo. Sim, sim. Eu, eu te dei uma, eu dei uma acompanhada, dei uma forçada nas coisas que você estava fazendo.
0: Legal, legal. E aí, é, pois é, hoje, hoje eu não tô tão no Dynamo, não tô no Dynamo, né? Mas eu, eu continuei uhum. com esse projeto aqui, é, que é esse podcast onde eu entrevisto é, duas vezes na semana é, alguém da área, sabe? Alguém uhum. da área de arquitetura e engenharia, é, para a gente bater um papo sobre tecnologia, sobre arquitetura, sobre engenharia, sobre o mercado. E a intenção aqui é realmente criar um, uma, uma coisa... Onde, onde seja muito mais livre. Não é uma live, não é uma aula, não é um, um, um debate, é uma conversa informal, sabe? Eu gosto de pensar assim.
1: Estamos e aí, no bar,
0: puxa é, a cerveja. Exatamente. E aí, é, o legal é que esse, esse podcast é distribuído em áudio, né? É, a gente está hum. tá gravando o um vídeo aqui também, então, é, quem quiser assistir, vai poder assistir. Porém, a intenção é que as pessoas escutem Enquanto elas estão indo para o trabalho, enquanto elas estão lavando os pratos em casa, enquanto elas estão projetando. É, às vezes tem um trabalho lá manual, a pessoa está renumerando prancha, sei lá, está fazendo alguma coisa. Está escutando, né? Está escutando, Maravilha. né? E assim, hum. muito, muito legal ter, ter um profissional é, tão experiente quanto você, Dionísio, aqui. Deixa eu fazer uma hum. breve apresentação sua aqui. O Dionísio ele é engenheiro civil. Ele é sócio e diretor da Proger Engenharia. É assim que se fala, né? Proger. É? Proger, proger. proger. Proger Engenharia, que uhum. é uma empresa especializada em projetos estruturais. E você uhum. é um cara que já tem, já tem mais de 39 anos de experiência no mercado da construção civil. Não é? 48. 48. <risos> nossa, 48. Ah, legal, legal. E aí, é, o que é que... É, como, é que vai ser, como é que vai ser esse papo hoje aqui? Dionísio, eu sempre gosto de fazer perguntas relacionadas ao setor, à área de, de projetos, à é, sua área de, de especialidade, que é projeto estrutural, só que eu sempre gosto de levar mais para o lado pessoal, para você falar da sua experiência, você falar da sua carreira, então acho que as pessoas, além do conteúdo assim, que você vai compartilhar aqui de projetos estruturais, eu acho que mais interessante ainda do que isso é as pessoas é, escutarem você, escutarem seus conselhos, é, suas dicas, enfim. E aí, uhum. é, a, a, a primeira coisa que eu coloquei para a gente comentar aqui é o seguinte: a Projet, ela era uma, de acordo com. Eu, eu vi isso lá no LinkedIn, ela era uma construtora e incorporadora, né? E chegou o um momento em que você decidiu trabalhar apenas com projetos estruturais. E aí hoje, é, e aí me corrija se eu estiver errado, hoje você trabalha exclusivamente com desenvolvimento e de projetos estruturais, não é verdade?
1: É, o que aconteceu foi o seguinte, é, vindo do lado a história do começo, sim, sim. É, foi o seguinte, na, na época que eu me formei, é, a gente tava, teve uma crise mais ou menos parecida como essa, não teve o Covid, mas a crise teve. Entendi. Então, era por volta ali, dos anos 80 e a engenharia civil também sofreu muito, e principalmente a área de projeto Aqui no Rio de Janeiro, uma, empresas enormes de projetos fecharam as portas. É, muitos engenheiros abriram um restaurante. Era até engraçado, tinha vários engenheiros ah, que abriram um restaurante. Aí eu cheguei à conclusão que os engenheiros civis sabem cozinhar. <risos>
0: Essa é boa, Hoje essa o é pessoal
1: está indo para o Uber, né? mas naquela época o pessoal foi abrir o restaurante. Então, era uma crise muito parecida e era muito difícil você... Eu sempre gostei muito e queria trabalhar com um projeto, mas é, iniciar com um projeto é meio difícil, porque se você comparar com, com a medicina, por exemplo, a engenharia estrutural seria como se fosse a cirurgia. Entendi. Então, é, ela requer residência, ela requer que você que não é feito o que as pessoas falam hoje em dia que você vê esses cursinhos aí rápidos de, de internet tem gente que fala aprenda tudo de cálculo estrutural em cinco <risos> dias não, não existe isso em estrutura né dizer, em estrutura você além de você ter que fazer a faculdade normal é, você pode ter que fazer uma pós ou não mas você o fundamental é você trabalhar no escritório de projeto você ter um tutor né Antes de você começar a fazer projeto estrutural, você tem uma tutoria de alguém mais experiente que você. Eu tive a sorte de ter isso na minha época, inclusive que era o meu, meu sogro, que trabalhava, foi um dos maiores calculistas do, do país. É, ele tava, tinha um escritório aqui no Rio, ele tinha mais de 1.500 projetos executados. Então eu comecei a trabalhar com ele lá. É, ainda como estagiário e como estagiário também eu trabalhei numa empresa construtora da época grande aqui no Rio chamada Capitólio Imobiliária e Construtora que tinha junto uma companhia instaladora que era a maior do país era a CIMEL então a gente trabalhava ali com eu, como estagiário mas a gente tinha muita responsabilidade lá então era eles davam responsabilidade para a gente mesmo tinha sempre um engenheiro junto mas eles davam muita responsabilidade então, eu peguei muita experiência de obra, ainda como estagiário, mas eu queria fazer projeto, só que eu queria ter o meu escritório de projeto, a gente quer sempre Entendi. ter o nosso escritório de projeto, Então, mas era muito difícil você começar, então eu comecei com a construtora, era mais fácil você arrumar obra do que você arrumar projeto, né? Então, a, a, eu comecei a fazer projeto por um caminho tortuoso, né? Que eu fazia tudo, eu fazia o projeto, mas fazia a obra. Eu vendia a obra, na verdade, né? Entendi. É mais ou menos o que o caminho que as pessoas estão conseguindo fazer hoje também. Para iniciar, mesmo que queira projeto, é você começar pela obra. E Eu não me arrependo, porque é, é, eu te digo hoje que é quase impossível você fazer projeto, um bom projeto, sem você ter passado por obra. Então essa residência médica que os médicos fazem, a residência de projeto deveria ser a obra. Né? Entendi. Então, não me, não me arrependo disso, não. Então é, Só que aí eu fui paralelo com as duas coisas. Só que, em 1999, um amigo meu, arquiteto, que eu trabalhava com ele muito, é, ele me convidou, ele era, ele era coordenador de uma faculdade de arquitetura aqui no Rio. Aí ele me chamou para dar aula, é, perguntou se eu queria dar aula, é, que o professor de estrutura lá deles tinha saído e eles tinham cinco cadeiras de estrutura na Faculdade de Arquitetura. Era, era de é, sistemas estruturais de um a cinco. Caramba. E o cara saiu deixou todo mundo na mão, deixou cinco turmas na mão de, de manhã e de noite. É, e aí eu falei... Luiz Luiz Neves, o nome dele. Eu falei, Luiz, eu nunca dei aula na vida, cara. Eu falei, mas você gosta muito, eu sei que você gosta, por que, que você não, não experimenta? Aí eu fui experimentar. E essa coisa de experimentar, eu fui experimentar e passei dez anos dentro da faculdade, dando aula. É, cheguei à coordenação de curso. de curso é, mas, Imagina, o Giro Civil chegou à coordenação de curso de arquitetura e Caramba. depois cheguei Caramba. a diretor de centro universitário. Eu cheguei a ser diretor do centro universitário. Então, é, e com isso foi legal, porque eu consegui implantar algumas coisas, né? eu fui para essa rede e plantei o escritório modelo em outros locais então a gente tinha e trabalhava no escritório modelo que, o, que os é, os alunos gostavam muito de ficar lá né porque você exercitava mesmo a prática de projeto então tinha um cara de instalação que era o Rui Piva meu amigo até hoje ele se encontra sempre no, nos finais de ano a gente faz uma reunião dos antigos professores da faculdade então tinha esse Rui Piva tinha é, professores de arquitetura, é, e todo mundo a gente se reunia. Então, é, essa foi uma experiência muito boa. Eu tive todas as experiências, né você assim, um cara surtudo. Eu tive a experiência de obra, a experiência universitária e depois a experiência de projeto, também junto, paralelo, até que eu consegui é, já começar a ter clientes exclusivamente do projeto e junto com a faculdade, comecei eu vi que era impossível, não dava para você assobiar, chupar cana, e cantar o hino nacional perfilado, né? Então eu <risos> tinha que escolher algumas coisas. Então eu aí nessa época em, em 99 eu já parei com a construtora é, justamente para me dedicar a parte de projeto porque era compatível com a universidade, mas não com fazer obra, né? Que aí não dava. Entendi. Você só o trânsito no Rio de Janeiro você para ir para o centro da cidade são duas horas, duas horas para voltar você perde quatro horas por dia, então não, é impossível mas com a faculdade com o escritório de projeto dava. Então a partir de 99 eu fiquei a projeto passou a fazer só projetos de estrutura e eu fiquei só com projetos de estrutura de 99 de 1999 para cá. Então, resumidamente a história é essa.
0: não muito interessante, muito interessante ou seja você, você é um como você falou você é um, é, um, é um profissional que você já passou já teve diversas experiências aí na, no, nas diversas áreas. E que legal, que legal é, é, é poder, sa poder saber disso. E aí, é, é, é o seguinte, é, a próxima, a próxima questão, questão que eu tenho aqui para é, conversar com você é uma questão que eu sempre, sempre me chamou muita atenção em relação a você. É, é o seguinte, como eu falei, eu, eu sempre convido pessoas aqui para o podcast que são pessoas que eu acompanho o conteúdo. Então, são pessoas que eu admiro e que eu acompanho, Tá? Então, eu sempre tenho isso muito verdadeiro aqui no podcast, então, se alguém, por favor, se alguém for convidado aí para o podcast, é porque realmente eu acompanho quem está ouvindo aí, é realmente eu acompanho o conteúdo e eu, e eu é, admiro é, é, o seu trabalho. E aí, Dionísio, você, você é uma pessoa que, mesmo você, é, é, tendo, você é, tendo muitos anos de experiência no mercado, e tendo contato, digamos assim, com o mercado mais tradicional de, de, de alguns anos atrás, e você acompanhou muito a evolução tecnológica eh, dos softwares de, do, do mercado e tal, você é um profissional que se mantém muito atualizado em relação às tecnologias. Você é um hum. profissional que valoriza muito isso no seu fluxo de trabalho. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante sua. E hum. não é uma coisa, e aí é uma visão minha que eu tenho de mercado, tá? não é uma coisa hum. muito comum de se ver de quem geralmente é, não, não começou, é assim, começou há muito tempo atrás, e, e geralmente as pessoas se prendem muito ao tradicional ainda, e não, é, tem uma certa resistência em, em abraçar essas novas tecnologias, e você foge desse padrão que eu enxergo. Você é um cara que está sempre atualizado em relação à tecnologia. E aí a minha pergunta para você é: o que é que te incentiva a estar sempre atualizado em relação à tecnologia? no desenvolvimento de projetos estruturais? Rapaz, a minha preguiça.
1: É, porque Boa. a tecnologia é uma solução para preguiça. entendeu? Porque eu gosto você... desse pensamento. Eu gosto, é entendeu? de verdade, eu gosto. É, você é preguiça. Porque você começa a trabalhar que nem um maluco, Entendeu? Quer dizer, você trabalha, a gente não tem hora para nada, a gente não tem final de semana. Eu fui começar... As últimas férias que eu me lembro, que eu tirei 30 dias de férias, foi na faculdade, antes de começar o primeiro estágio, no primeiro período da faculdade. Então, foi as últimas férias de 30 dias que eu me lembro, entendeu? Então, quer dizer, você trabalha que nem um maluco. E muita coisa do que a gente faz é muito, sempre é muito repetitivo, às vezes é muito repetitivo, né? Sim. embora seja outros projetos e tal tem algumas coisas dentro do projeto ou até mesmo em obra que são muito repetitivas então e a tecnologia sempre dá jeito nisso. né se tem uma coisa repetitiva a tecnologia te dá um jeito de fazer isso é, e eu sempre tive eu sempre e, e tinha outra coisa também essa parte de, de programação e tudo mais é, na minha época isso se ensinava na faculdade de engenharia na engenharia civil tinha matéria de programação então não era uma coisa assim do outro mundo para gente uma linguagem Entendi. de programação entendeu então era, era uma coisa que todo mundo da área tecnológica da minha época era, era realmente tinha tecnologia já já tinha linguagem de programação inclusive na própria faculdade então não era uma coisa assim e todo engenheiro civil da época era ligado em tecnologia. A gente gostava disso tudo. Né? É, eu tive um dos primeiros aparelhos celulares do, do Brasil, cara. Eu achava que ninguém e a minha família caiu de pau em cima de mim. porque que você gasta uma fortuna que custava uma fortuna o celular? Né? A linha custava. Não era o hoje o que custa caro é o, telefone, é o celular em si, né? Mas é, e a linha de graça? Praticamente não. O celular era um aparelho, era um rádio e só que a linha era muito cara. Então, a linha celular era uma fortuna. Aí a minha família caiu de pau em cima de mim e dizia assim, porra, você anda com o celular na rua? Só para andar com o celular na rua, para pendurar no cinto? Eu falei, não, não é, não. Vocês vão ver que isso é muito útil e ainda chegará o dia que todo mundo vai ter um celular e vai falar no celular de onde estiver. Não, isso é uma maluquice. Hoje todo mundo fala, é, você falou isso mesmo. Então, eu é, sempre é. tive essas coisas de eh, na época. Eu gostava de ter logo de cara para para aproveitar logo pagava é, é uma burrice por um lado né você sempre paga mais caro né quando você é, o primeiro é pioneiro, o primeiro né? preço da tecnologia sempre é alto depois cai mas é eu mas eu sempre não, não nunca me preocupei com isso não eu sempre gostava de ter tecnologia antes e acaba sendo hobby também né você começa é, é divertida tecnologia é divertida mas a, mas... a pergunta, respondendo à sua pergunta é assim Preguiça, preguiça, entendeu? Quer dizer, eu gosto de automatizar as coisas para eu poder ter mais tempo para mim. Então, a tecnologia não. é uma coisa para preguiçoso.
0: Não, eu 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 gosto, como eu falei, eu gosto desse pensamento porque, na verdade, é, tem gente, muita gente associa uma pessoa dedicada, uma pessoa de sucesso com uma pessoa que está trabalhando toda hora e que não para claro. de trabalhar. E a gente, realmente, a gente está trabalhando toda hora, mas assim... É, quando a gente quando a gente procura é, coisas na tecnologia quando a gente procura recursos para a gente trabalhar de forma mais inteligente e fazer mais coisa em menos é. tempo eu acho que é aí que está a sabedoria é aí que está realmente a, a eficiência então gosto muito desse pensamento e eu eu me considero uma pessoa assim também tipo é, hoje eu não trabalho com projetos hoje eu sou uma pessoa que eu trabalho com é, marketing digital com enfim com, com desenvolvimento de, de, de coisas na, na internet. E, assim, existem diversos, diversas maneiras de você automatizar é, é, processos e atividades. E eu acho que você sempre está em busca dessa melhoria no seu fluxo de trabalho. É. É, é importante, porque sempre vai, vai vir uma pessoa que vai ter uma ideia para automatizar alguma atividade. Sempre vai ter esse caso. Sempre vai ter o. o Depois nébito. tem outra
1: coisa, Paulo,
0: importante, que é o seguinte: na minha área, que é a área, que é a área de estrutura,
1: a responsabilidade é muito alta. É, e eu sempre tive problema com dividir responsabilidade. Eu nunca isso soube também. muito dividir responsabilidade. Isso pode ser até uma falha mesmo. Quer dizer, você delegar poderes e dividir responsabilidade é uma coisa boa. Não é Quem não sabe fazer isso, e eu não sei muito é um defeito, eu considero isso um defeito. Mas a gente, aquela história, a gente é, tem defeitos, né? Então, mas essa coisa da responsabilidade é, me obrigava a fazer muita coisa, né? Quer dizer, agir em várias áreas, quer dizer, fazer o projeto, desenhar o projeto, quando era para desenhar, é, então, quer dizer, de ter, de sentir mesmo que aquilo estava indo exatamente como eu queria que fosse para a obra, né? por causa da alta responsabilidade. Então, eu sempre fiquei com uma carga de trabalho muito grande, porque eu gostava de desenhar, eu gostava de detalhar, eu gostava de calcular, então eu acabava fazendo tudo e fazia e rodava noites noite por causa disso. E quando você começa a descobrir que você pode, você sozinho, essas é, pessoas desse tipo, que não gosta de dividir responsabilidade, você sozinho consegue, com tecnologia... É, parecer até para fora que você são várias pessoas trabalhando. Então, é, é legal isso, entendeu? Isso legal, é bacana. Né? Isso veio reverter agora com o que agora com o é, a gente precisa da, do restante das pessoas. Acho que está sendo uma experiência bem interessante também. quer dizer A gente está voltando é, essa coisa de, de lidar mais com as outras disciplinas, né com, com os outros colegas, coisa que não era muito comum na minha época, entendeu? Quer dizer, você recebia lá o projeto de arquitetura e depois o cara, o cara da arquitetura recebia o meu projeto e pronto. E quem ia compatibilizar isso era a obra, entendeu? Entendi. Então, quer dizer, a gente, era muito difícil, tinha uma, duas reuniões no máximo de, de, de acertar alguns ponteiros, mas era muito difícil. Essa troca, essa colaboração
0: direta que o BIM traz hoje é muito, muito legal. Não, entendi. Não, e eu acho que, só, só complementando o que você falou, eu acho que a, ten, a tendência é o que a gente está vendo hoje no mundo. É tipo, é, você falou da questão de delegar, que você tem uma certa dificuldade. E isso é um problema é, que eu, eu vejo hoje. Isso é uma característica de muitos arquitetos e engenheiros que trabalham com, com coisa de muita responsabilidade. E Sim. é justificável isso, porque é o seu nome. No final das contas, uhum. mesmo se você delega, é, muitas vezes ali para ou, outro engenheiro, para um estagiário, mas é a sua empresa, é o seu nome que está ali. Então, há uma responsabilidade muito grande. Então, não é uma coisa que é, é fácil, é só você contratar alguém e dar atividade para ele e pronto, né, e esquecer. Uhum. Não é uhum. bem assim. E uma coisa, que é, uma coisa que eu vejo o mundo, o mundo está indo muito por esse lado, é como a gente está desenvolvendo muitos, muita tecnologia para automatizar muitas coisas, Cada vez mais a gente precisa de, men de menos gente para fazer uma determinada atividade. Então isso eu vejo em tudo, sabe? Hoje você vê supermercados que tem é, caixa eletrônica automático, lá auto atendimento, que você Sim. não entendeu. Então assim, eu acho que o mundo ele realmente está indo para esse lado e não vai ser diferente nas atividades de projeto, nas atividades é, é, de, de, enfim, de na arquitetura e engenharia. Eu acho que, realmente, uhum. cada, cada vez mais os softwares vão, vão se tornar mais inteligentes, vão ficar mais inteligentes e com processos de modelagem e, de muitas vezes, de análise mais automatizados. Né? Eu acho que é essa a uhum. tendência mesmo do, do mundo. Isso aí. Sabe? E é isso. E aí, é, já falando de software, já falando de tecnologia, a minha próxima pergunta é para você, Dionísio, é o seguinte. É, quais são os softwares que você utiliza hoje no seu fluxo de trabalho ao desenvolver projetos estruturais? Bom, a minha base de, a minha base é o TQS, né? O
1: TQS ele ele é um ele é um software é, que juntou realmente uma comunidade de engenheiros estruturais de ponta é, e a gente consegue inclusive a gente tem grupos desses engenheiros, né? Então hoje a gente consegue é, se comunicar bastante em torno do software mesmo, entendeu? É, então é, é uma comunidade bem, bem, bem interessante, é um software realmente muito diferenciado que te dá, é, te dá um poder de, 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 de projeto muito grande, porque ele é como se fosse assim, é como se você tivesse uma máquina fotográfica no seu celular, mas você tivesse também uma máquina fotográfica profissional. No celular, Entendi. você consegue que você faça tudo automático. E Na profissional, se você quiser, você põe automático, mas se você quiser, você desliga tudo e deixa ela totalmente manual. Entendi. Então, eu comparo o TQS a, a essa máquina profissional, que se você quiser, ele, faz autom, ele é automático, mas se você quiser, você desliga todos os automáticos dele e você age como engenheiro estrutural realmente. Então, quer dizer, você interfere em todos os parâmetros, você mexe no, 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 na alma do programa, entendeu? Entendi. Então, é, a minha base hoje é o, é o TQS por causa disso. Que você consegue fazer, até por essa, minha, minha, é, essa nossa condição né, de engenharia estrutural, de gostar de, de, de saber de onde as, de as coisas vêm e para onde as coisas vão, então é, é muito legal você poder mexer quase que no na, e agora a gente já vai até poder daqui a pouco mexer na própria programação, né? É, eu sou beta tester Olha. da TQS e eu posso dar até um meio furo para vocês porque eu já andei falando por aí de que a, a, uma das próximas versões da TQS, versões da TKS já vai vir com Python, Olha linguagem que Python para você fazer umas brincadeiras. Então, vai, deve, ser, deve ser muito legal. Embora o TKS já tenha uma linguagem de programação também paramétrica interna, que você consegue fazer muita coisa também. Já existe desde, é, desde o TKS Não sei se na versão DOS do já tinha, que eu não sou da versão DOS do TKS do mas já na versão Windows, ele já nasceu com uma linguagem paramétrica bem interessante para você, por exemplo, detalhar uma escada, fazer uma coisa desse tipo. Você tem como é. montar uma... fazer uma parametrização uma automatização dentro dele também. Mas agora ele vai na, nas próximas versões a notícia que eu tenho é de que vai ser, vai ser implementado o Python nele também. Então, a minha é base bom. é o essa. Agora, fora disso, eu tenho aquela teoria que todo mundo já conhece, que eu já falei isso muito, de que eu acho que a, o, a, a, os, as disciplinas de engenharia têm que fornecer a arquitetura é, o projeto da forma que a arquitetura tem como base. Ou seja, se você mandar para mim um projeto em Arquicad, eu vou mandar uma estrutura para você no Arcad. Se você mandar para mim um projeto em Revit, eu vou mandar a estrutura para você em Revit. Eu acho que a gente tem que mandar... É, faz... Por quê? Porque o projeto executivo é de arquitetura ele é feito no programa que a arquitetura usa. É, e o projeto executivo de arquitetura engloba os projetos de engenharia em muitos dos aspectos, principalmente da engenharia estrutural. Por quê? Porque a arquitetura ela é muito mais ligada com a estrutura do que com as demais disciplinas. Não, eu não estou dizendo que a estrutura vale mais do que as outras disciplinas. Todas as disciplinas valem igual. É a mesma importância dentro de um projeto. O que eu digo é que ela é mais intimamente ligada com a arquitetura. Em muitos projetos, a estrutura é a própria arquitetura quando né? então você tira partido da estrutura como partido arquitetônico também. Então, você entregar isso para a arquitetura em outra linguagem, vamos dizer assim, que não seja do programa é, que a arquitetura utilizou e que vai fazer o projeto executivo, para mim isso atrapalha um pouco. É uma opinião pessoal minha, não é unânime, né? não é uma unanimidade, mas a unanimidade, como dizia Nelson Rodrigues, é burra, né? Então, mas é a minha opinião é a opinião da equipe, das equipes com quem eu trabalho, entendeu? Quer dizer, todo mundo gosta de trabalhar na plataforma Autodesk e receber as coisas na plataforma Autodesk. E quem trabalha na, na, na plataforma da Graphisoft, por exemplo, gosta de receber as coisas é, que cheguem bem lá, assim Entendi. como da Bentley e de todas as outras. Então, a galera de projeto mesmo, que trabalha com projeto, que faz projeto e vive de projeto, é, pelo menos as que eu tenho contato, elas trabalham dessa forma. Então, eu tenho os dois programas, eu tenho o Revit e tenho o ArchiCAD, que são as, 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 as equipes de trabalho que trabalham comigo.
0: Então, você é, modela, Fora isso... Você, você no caso, você modelaria, você lançaria a estrutura lá no TQS? Eu sempre
1: lanço a estrutura no programa de origem da arquitetura, sempre. Ah, entendi. Até porque o que acontece é que quando eu faço isso, é, eu já libero para todas as demais equipes, né, de, de outras disciplinas, o meu anteprojeto de estrutura. Entendeu? Entendi, Você entendi. Não precisa checar sessão, não. Depois, depois de 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 estrutura são 36 anos, de 39 anos. Depois de 39 anos de fazendo projeto estrutural eu não preciso checar mais se uma sessão vai passar ou não. Eu não sei se a sessão vai passar. Entendeu? Normalmente, eu não mexo mais no projeto, a não ser que tenha alguma interferência depois que a gente descubra com a arquitetura, a instalação. Mas, mas não, não em sessão, nada. É muito difícil. A gente, não tem, não, não... A gente já fez muito projeto. Entendeu? Então, não, não... é difícil a gente fazer um lançamento estrutural mesmo sem calcular nada e depois voltar atrás numa uma sessão. Isso não acontece mais. Isso acontece no nos dez primeiros anos de formato, depois não acontece mais. Entendi. Então, é, é, eu solto logo a estrutura para o restante das disciplinas, é, já no software de origem. Tá? Entendi. Agora, é, existe realmente uma forte corrente de trabalho já é, com uma, um outro viés de trabalhar é, com o IFC, é, que está sendo também muito, muito é, bem, bem aceito, né? Está começando a ser mais aceito, é, até pelo pessoal mais radical que trabalhava em plataforma Autodesk. Então, é, é, vamos ver como é que isso fica. Né? E, o e, é. e o UFC está evoluindo também. E a gente está evoluindo também no nosso conhecimento do UFC. Né? Quer dizer, porque a gente sempre rejeita um pouco a coisa que a gente não conhece. Então, a gente, antes da gente rejeitar totalmente, é bom conhecer mais um pouco para saber se, se a rejeição está certa ou não. Né? E não, o resto é quando você vai, quando você... não dá para você alugar só o Revit, porque o preço do Revit é o mesmo, quase, da Collection. Então, aí vem tudo junto, você acaba usando o Navisworks, acaba usando é, o, o Robot, né? Então, é, a gente usa também esses outros softwares da Collection da Autodesk.
0: Entendi. Não, interessante. E é, é, eu gostei, eu nunca tinha ouvido falar nessa, nesse método de trabalho, onde você prioriza a plataforma que a arquitetura está sendo desenvolvida. Então, se estão é. fazendo no e você lança a estrutura no ArcCAD, Eu acho que isso é uma coisa fantástica e eu acho que isso é um, é um, é um, um método de trabalho que é, muitos outros engenheiros poderiam, poderiam trabalhar assim, tá? Porque a gente vê muito hoje. Eu sei que muita gente ainda não tem condições de, de investir as licenças são caras, então tem um custo você ter o ArchiCAD e o Revit no, no seu escritório, né? Tem um mas sabe o que, que eu acho, Paulo? Eu acho assim, não, o que tá errado, sinceramente, eu não, eu,
1: não sou, eu não sou sócio, nem tenho nem tenho é, nem tenho procuração de nenhuma soft house. É, sim, sim. Mas eu digo para você o seguinte: aqui é, não é o software que é caro, o projeto que tá barato. Entendi, <risos> entendi. Né? Não é o software que é caro. Você, sabe, você normalmente, ao preço de projeto estrutural de alguns anos atrás, se você pegasse apenas um projetinho de estrutura, você pagava a anuidade de todos os seus softwares. Então, Entendi. não é uma coisa cara. Você dedicar um projeto por ano para você pagar as anuidades de todos os softwares que você precisa, não era uma coisa cara. Só que hoje você não consegue mais fazer isso. Por quê? Não porque o software subiu de preço. O software ficou mais ou menos estacionado no mesmo valor em dólar. O que caiu em dólar foi o preço do projeto.
0: Entendi. Entendi. Não, então, faz não sentido. é o software que está caro, o que está barato é o valor do projeto. não E aí a gente, já entra, a gente já entra em outro problema que vai além da engenharia estrutural, vai além da arquitetura que é a questão da desvalorização do, do, do profissional, né? A, a desvalorização que alguns profissionais se se põe, né? É, Porque,
1: é isso tipo, que eu ia dizer. A culpa é, é do não próprio é, não profissional. É, não é o
0: profissional que está sendo desvalorizado, só explicando, tá gente? Não, tá... É o profissional que está se desvalorizando. Se desvalorizando. E claro, é. eu entendo, eu entendo Dionísio que tem tem várias fases é, na vida do profissional, quando o profissional está tentando entrar no mercado, é, é... só que assim. Sim. Eu, eu nunca concordo, eu, eu nunca concordo realmente com você pagar para trabalhar, sabe? Eu acho que você Fala pode que mudar a sua estratégia, você pode diminuir a sua margem de lucro, você, só que você precisa utilizar, você tem estratégias que você consegue cobrar o preço justo do projeto, independente de, de qual seja o projeto, para você uhum. se posicionar no mercado. A questão é que a maioria das pessoas que estão entrando no mercado não tem esse conhecimento técnico e nem se interessam de buscar esse conhecimento técnico de como é que eles profissionalizam esse trabalho, como é que eles realmente é, fazem uma planilha lá de cobrança do seu projeto justa. E aí só olham para o lado, para o amiguinho, o preço que o amigo está fazendo, e aí se, se coloca o mesmo preço que um amigo está fazendo, o um amigo nem viu planilha de precificação nem nada. E aí você tem um mercado totalmente assim... É, 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 com preços muito abaixo do que aquele serviço vale, né?
1: Mas sabe o que, que é também, Paulo? Eu acho assim, é, a, a pessoa que é, quer é começar a vida, é, por exemplo, o cara se forma, né? Aí ele quer começar é, a vida com um projeto, com assim, poxa, projeto é legal, porque eu vou trabalhar limpinho lá no meu escritório com ar-condicionado, é, com a coisa lá tudo tranquilo, entendeu? Aí descobre que, para ele começar a trabalhar com o projeto, ele vai ter que fazer, jogar o preço para baixo. E aí o que, que ele faz? Ele joga o preço lá para baixo e acaba pegando aí uma meia dúzia de projeto e tal, mas ele acaba também, uma grande quantidade de gente fazendo isso, abaixo o preço do projeto de uma forma geral. É isso que, tem que, que vem acontecendo. Quando que, na minha época, que houve uma crise como essa, talvez tão grande quanto, estou falando fora o Covid, né? mas a crise sim, sim. já estava antes do Covid. Mas é, é, o que, que eu fiz naquela época? Eu falei, olha, se eu vou ter que praticamente dar o projeto de graça, eu não vou fazer isso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou oferecer a obra. E aí é, eu botava o preço de projeto normal e dizia para o cara assim, olha, é, se você fechar a obra comigo, você leva o projeto de graça. Entendi. Eu abatia o valor do projeto no valor do meu lucro da obra, porque o lucro da obra era muito maior do que o lucro de projeto. Então, eu arranjei um jeito até de baixar mais ainda o preço, porque, no fundo, no para o fundo, cliente, eu estava dando o projeto para ele de graça, porque ele ia receber Entendi. o dinheiro de volta, só que eu estava ganhando uma obra inteira, eu estava fazendo a obra, entendeu? era uma estratégia, que foi a estratégia de eu não vender projeto a preço barato. Era a estratégia Entendi. e eu vendia o preço normal, apenas dava o desconto do, do projeto. Né? Só que aí com um valor de lucro muito maior pelo lucro em relação à, à construção. E não era construção só de, de de incorporar nem nada, não. Era, era No início foi reformas. O cara tem que pegar a reforma. Todo mundo reforma sempre tudo. <risos> o cara tem que reformar as suas coisas, entendeu? Verdade. Aí depois eu fui para a área de da reforma industrial até que a gente reformou tanta indústria, tanto que a gente construiu a indústria, entendeu? A gente pegou uma primeira para construir, aí ela começou a crescer. E você vai, uma coisa vai puxando a outra. O que não pode, Paulo, é você querer sentar na janelinha logo de cara, entendeu? É verdade. Você, você tem, que... É
0: verdade. tem que pagar o preço. Isso não é verdade.
1: Dá, não dá. Entendeu? Você tem que ter paciência, sentar no meio do ônibus e depois ir correndo para a janelinha.
0: Não, é verdade. É, Dionísio, você falou, primeiramente, é, a, a, o, que é que você, o que é que você mostrou aí? Você usou, você viu que o mercado, é, é, você teria que baixar o seu preço e você bolou uma estratégia, você elaborou uma estratégia para não precisar desvalorizar o seu trabalho. Eu achei super interessante isso que você falou. Exatamente. E outra coisa que você falou que eu acho muito importante falar, eu já falei isso aqui em outras vezes aqui no podcast, é, só para contextualizar você. Esse é o episódio, eu acho que esse aqui vai ser o episódio número 50 Dionísio.
1: Eu ah, já legal. entrevistei quase
0: 50 pessoas. Teve alguns episódios aí que eu fiz sozinho, mas a maioria foi convidado. Eu já entrevistei quase 50 pessoas. Quero e... voltar no 100. oi? Quero voltar no 100. Já tá marcado, já tá marcado. E aí o que é que acontece? Acontece que é isso a gente vê muito na área de arquitetura, mas na área de engenharia também tem, que é a questão do glamour da profissão você termina a faculdade e você já está sonhando em ter o seu próprio escritório, em pegar projetos, em começar a trabalhar com alto padrão E porque você vê no Instagram, você vê na internet, só, só sucesso você só vê sucesso, arquiteto com projeto, meu Deus do céu que o projeto é caro, com, com coisa de luxo você, ninguém mostra a dificuldade, né todo mundo só mostra o lado bom. E aí, é, o que é que acontece? Você fica você sai da faculdade e aí você tem essa necessidade de você se posicionar no mercado, e você começar a ganhar experiência, porque você uhum. não sai totalmente preparado para tudo que você vai enfrentar. Uhum. Tem muita coisa que você vai aprender a, uhum. é, é no meio do caminho. E aí, as pessoas começam a se decepcionar, porque as pessoas querem logo sentar na janela, como você falou, quer logo Sim. sentar na janela e elas, não, elas negligenciam essa fase de, de, de realmente ralar o joelho e, 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 e trabalhar, né? Assim, trabalhar num no, 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 no lado menos glamuroso do negócio, né? É verdade. Isso é, muito, isso é muito importante e é uma coisa que eu vejo muito, sabe? Mas muito interessante. E aí, é, Dionísio, falando ainda sobre essa questão da tecnologia... É, eu queria, eu, eu gosto muito de falar, quando eu falo tecnologia, eu gosto muito de falar sobre BIM, já falei muito sobre BIM aqui e é, falando agora especificamente sobre BIM você, você, é, uma, uma, é, você é, uma, é um profissional que já utiliza é, é, a metodologia BIM né? já utiliza os conceitos BIM no desenvolvimento do seu, do, dos seus projetos e aí eu gostaria de te perguntar qual o impacto na sua opinião, qual o impacto que a tecnologia BIM tem no desenvolvimento de projetos estruturais? Rapaz, olha, é,
1: a, o BIC teve um impacto muito grande e está tendo um impacto muito grande no desenvolvimento de projetos de uma forma geral, né? É, não só no projeto estrutural. É, e eu acho que o principal o principal impacto é, é que está colocando o, tudo na vitrine. Né? Quer dizer, você está botando... É, como você tem uma construção virtual... É, o teu projeto fica muito visível, né? Verdade. Porque antigamente, quando quando você só tinha uma planta, um, corte e tal, mas em 2D, é, muitos, inclusive muitos profissionais não enxergavam, né? Tanto que a gente tinha era comum você dizer que a compatibilização era feita pelo engenheiro de obra, né? É, só quando chegava na obra que o cara descobria que aquele que aquela tubulação furava aquela viga e por aí vai. É, que não podia ser daquela forma, que não podia ter aquela viga ali, que aquele pilar ali ficou ruim porque assim o assado ou, ou interferência entre instalações também. Então, quiser era muito difícil você ter profissionais, é, só profissionais em equipes bastante experientes. Graças a Deus, eu participei... De várias delas onde a gente não tinha esse problema de compatibilização, era a gente que fazia a compatibilização. E depois Entendi. eu quero falar mais desse termo no, no contexto do BIM. Mas é o, o bom profissional, a boa equipe profissional ela funciona é, junto desde sempre, mesmo, mesmo antes, né? Mesmo antes do BIM. Então os projetos bons eles não precisavam ser compatibilizados pelo engenheiro da obra, né? É, então o que, que acontece, mas hoje como o é, bem traz a, as disciplinas em 3D, que é a primeira coisa que vem logo, que fica à vista na verdade você bota todo mundo numa vitrine é, só que as pessoas estão eu acho que agora estão começando a entender isso, eu vi isso muito antes é, isso é para o bem e para o mal Entendi. isso vale para o bem e vale para o mal porque o mau projeto fica escancarado em BIM. Né? O mau projetista, quando vai fazer uma modelagem de BIM, você vê que ele pode ser até um bom modelador, mas ele é um péssimo projetista.
0: É verdade, não, isso então, é verdade. É, um, é, é verdade.
1: um negócio muito engraçado, porque o BIM botou na vitrine o, o bom profissional e o cara que não sabe nada daquilo. Então, é, 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 fica tudo à mostra. Então é, é um negócio bem interessante isso, né? Agora, fora isso de ser uma vitrine, o, o bom da história foi que realmente é, a gente está sendo obrigado hoje eu estudo muito mais a disciplina dos outros do que a minha.
0: Olha <risos> é. aí que interessante.
1: Pô, muito mais, mas muito mais. Hoje eu me interesso, por exemplo, a, o, o Ramon né, lançou há pouco tempo aquele plugin de elétrica para essa fase. Eu fui estudar elétrica, cara.
0: <risos> cara, Pô, que interessante.
1: Entendeu? Porque se você vai, você vai entrar numa equipe trabalhando bem, onde você vai trocar é, essas ideias todas de projeto com entre todo mundo, todo mundo vai falar sobre todas as disciplinas. Como é que diabos que você vai se afastar das disciplinas de projeto? Você tem que conhecer é, as outras disciplinas não tão bem quanto você conhece a sua, mas você também não pode, é, você não pode ficar muito atrás do cara do projetista de instalação, você tem que saber pelo menos a terminologia que ele vai usar, e ou, quais são as dificuldades... O Antônio D'Alsafácio fala muito uma palavra que eu, que eu achei excelente, que assim, as dores do outro. Né? Você tem que conhecer as dores do outro. É, então, é, é bem interessante esse conhecimento das dores do outro. E, e uma coisa que eu tenho visto que é muito interessante também no Mim. É que tanto, antigamente, o um engenheiro estrutural ele achava que ele era o último, o último biscoito do pacote. Né? Quer dizer, a, era a disciplina mais importante, todo mundo que tinha que se curvar, a, a, a sua disciplina, que tinha que mudar a arquitetura, era a instalação. E hoje, você, numa equipe bem você não é mais assim. Né? Você não tem disciplina é mandatória. Você tem é, as pessoas conversando sobre a melhor solução para o teu cliente, que é o que um amigo meu fala também, que é o Godard, ele fala assim, o teu cliente não é o cliente, é o prédio, é a edificação. O teu cliente é a edificação, você tem que trabalhar para o seu empreendimento, não necessariamente a edificação, o teu empreendimento. O, o, o teu cliente é o teu empreendimento. Então, é verdade, então, é, as pessoas têm que conversar, as disciplinas conversam para que ela fique o melhor projeto possível e não o melhor projeto da sua disciplina possível e sim o melhor projeto como um todo é, que seja apresentado e o BIM está facilitando realmente muito isso entendeu é. Paulo então é essa eu acho que é o grande é o grande ganho em relação ao BIM. agora o impacto ainda é enorme né que ainda tem muita gente resistindo também bastante né é, eu acho que principalmente na, nas áreas de projetos de engenharia as pessoas, eu vejo mesmo entre meus pares, mesmo, muita gente ainda falando muita resistência. Mas eu acho que o principal, a argumentação principal tem sido o valor de projeto mesmo. Né? Quer dizer, o valor de projeto baixo, a gente começa a achar tudo caro. Né? Você é vê verdade. Um, você é quer verdade. participar de um curso, você acha um curso caro. Você quer pagar uma assinatura, você acha a assinatura cara. Aí você faz um manifesto contra o Autodesk, porque o Autodesk não, não, não evoluiu tanto quanto evoluiu o dinheiro. Aí você começa a reclamar de tudo e de todos. Quando você se esquece que a primeira coisa que você devia reclamar é do preço do seu projeto. Beleza?
0: Não, é verdade, é verdade. Não, eu, é, é, é muito interessante, e eu já falei isso em outro podcast, Dionísio, que... Toda vez quando eu convido alguém que é da área, que, que, que tem um viés tecnológico, e aí eu falo sobre BIM, eu sempre faço a mesma pergunta. Qual o impacto? O que, é que você uhum. acha da tecnologia BIM? E por ser uma pergunta é, que, basicamente, as vantagens da, da tecnologia BIM, elas são universais, digamos assim, Beam. sempre... É, as pessoas trazem uma perspectiva específica de acordo com, com a sua visão, com a sua experiência. Uhum. E você falou coisas muito interessantes aí. Por exemplo, é, o projeto ele vira uma vitrine. Isso é uma coisa que vai deixar a muita gente desconfortável no mercado. E, tipo, vira uma vitrine para o bem gente, e para o mal. Exatamente, é. <risos> É. Gente que não está não tá, não tá acostumado a, a revisar tantos seus projetos ou que já está acostumado de fazer qualquer coisa e lá na obra o pessoal resolve. Tem gente que está acostumada a fazer isso, sabe? E vai, vai ter um peso muito grande isso agora. É, eu já participei de uma implementação BIM e eu senti isso, eu senti que a gente, a gente tinha que se preocupar com coisas que é, no fluxo antigo de CAD é, era só o cara que ia executar que ele ia pensar naquilo, era problema dele aquilo, e é. a, gente come a gente teve que planejar melhor e a, a equipe que estava que tava, é, no fluxo anterior ela começou a achar ruim, ela começou a dizer, pô, mas a gente, é, a, gente não, a gente não precisava se preocupar com isso, porque isso aqui era o cara lá na obra que ia se virar e aí isso começa a incomodar muita gente, e eu acho que essa, essa, esse momento de, de que a gente está passando agora, de muita gente querendo investir no BIN, é, vai tirar muita gente no mercado, só que vai também valorizar muito profissional bom no mercado. Porque Sim. o profissional que ele, que ele faz um bom trabalho, ele vai ter mais oportunidade ainda de crescimento no mercado e de cobrar melhor pelos seus projetos, porque as vantagens estão aí. Não tem mais volta, né? Não, não é uma coisa uhum. que... Não é uma febre que está passando e que daqui a pouco... Não tem mais volta, sabe? Então, eu acho, eu acho isso bem interessante, é, é, essa questão que você falou. E colocar o pessoal para conversar, né, Dionísio? Tipo, não é uma, uma, outra coisa muito interessante que você falou, não tem mais uma disciplina que é o, o rei. Tipo, ah, não, a arquitetura botou aqui, então todo mundo se lasque agora para fazer de acordo com a arquitetura. Não, você coloca todo mundo para conversar e todo mundo tem que tomar a melhor, a melhor decisão é, em relação ao projeto, né? Isso é bem interessante. Bem interessante. Uhum. E aí, é, é isso. Dionísio, é o seguinte: eu tenho mais uma pergunta aqui para você para a uhum. gente finalizar esse papo. E uhum. deixa eu só falar: deixa eu só dar alguns avisos aqui para quem está escutando a gente, tá? É, como eu falei, é, como vocês sabem, eu distribuo esse vídeo aqui no YouTube, mas a intenção são as plataformas de áudio. Ou seja, isso aqui é um programa que a gente grava com a intenção de que você escute. É por isso que não tem slide, não tem roteiro. É uma coisa realmente bem livre, bem descontraída para você realmente se sentir livre para escutar no carro, escutar em casa, enfim. Então, se você está escutando até agora, se você é um guerreiro que chegou até o final aqui do podcast, você está escutando até agora, eu quero que você vá aí nas anotações do podcast. Eu vou deixar lá o LinkedIn do Dionísio. Eu quero que você clique lá no LinkedIn manda uma mensagem lá para o Dionísio e fala assim, estou escutando o seu podcast com o Paulo, beleza? Manda lá para ele uma mensagem é, falando isso, tá? E, e acompanha o trabalho dele lá também, da, dele da, e, da, e da empresa dele. E, por uhum. favor, se você está aqui até agora também, não se esqueça de se cadastrar, é o primeiro link que vai estar tá nas anotações se cadastra para você receber o podcast no seu e-mail, tá? São só dois e-mails por semana é, com o link dos dois episódios é, do podcast, beleza? E é isso. E Dionísio, é, como você sabe, eu comecei a minha carreira, eu comecei, enfim, comecei a produzir coisa na internet falando sobre Dynamo Reft. Tá? É, hoje, eu, hoje eu não estou mais nessa, nessa pegada, felizmente ou infelizmente não sei, mas enfim, é, eu levei, eu estou levando minha, minha vida para outra, para outra, para outras áreas agora. E só que até hoje eu recebo mensagem de gente que quer que aprende Dynamo lá comigo no, em todo o conteúdo que eu já coloquei lá no YouTube, então é muito gratificante isso. Uhum. Mas é, o Dynamo, ele, foi uma, uma, ele é uma ferramenta incrível e é uma ferramenta, para quem não sabe, o que é uma ferramenta de programação visual dentro do Revit. Você usa o Revit Dionísio, dependendo aí do, do, do fluxo de projeto, dependendo da arquitetura, como você já falou, né? E aí é, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a isso. Você é uma pessoa que eu sei também que usa o Dynamo quando você uhum. precisa automatizar alguma coisa, quando você precisa melhorar é, é, o seu fluxo, né? E aí como é que como é que que exemplos você poderia citar para a gente para a gente finalizar esse papo de como o Dynamo Revit ele auxilia você nos seus fluxos de trabalho?
1: Paulo, o Dynamo, o Dynamo é uma. É, eu, eu acho quem descobriu o Dynamo, assim, para mim, é, foi o, o Ricardo, né? O Ricardinho. Sim, sim. Eu, há muito tempo que o Ricardo dizia: caramba, presta atenção nesse, nessa coisa, né? É, isso é uma coisa de maluco. É realmente uma coisa de maluco, né? Porque você fica com o poder da, da automatização Verdade. do software na tua mão sem você precisar ser um experto em programação, né? Quer dizer, se você tiver dois neurônios que se falem, você é, é capaz de fazer já algumas coisas com o Dynamo, né? Então é e aí você descobre o seguinte, não dá para você que as pessoas querem assim nunca ouviram falar no Revit e aí ele já quer pegar o Dynamo já com o Revit, não dá. Você tem que primeiro entender o Revit, né? como é que as base, coisas né? funcionam, você tem que entender o fluxo de trabalho, você tem que saber o que você vai fazer dentro do Revit, que... aí você vai começar a achar algumas coisas repetitivas dentro do seu trabalho, e aí você pode ir para o Dynamo, porque aí você, tudo que for repetitivo, você vai ter uma forma melhor de fazer no Dynamo. Tudo que você imaginar tudo pois que é. você imaginar. E mais, já pensaram isso para você. Então, já botaram dentro de umas caixinhas e uhum. já publicaram <risos> alguma coisa sobre isso. Então, você é cata na internet, você acha. Então, você não precisa ter um assim um conhecimento de programação para isso. Só que aí, depois que eu comecei... Eu fui por aí. Depois que eu comecei a, a, a ver isso, é, eu comecei a me empolgar Aí eu comecei a estudar as caixinhas. <risos> então, tem algumas caixinhas que você abre, né? Então, você abre é e vê como é que é a programação que está lá dentro. Então, eu comecei a fazer uma espécie de engenharia reversa mesmo. Por é que o cara fez isso? Então, é como uma diversão mesmo, né? E começar a fazer. E aí eu fui escutando novamente o Ricardo, que dizia assim: ó, elimina os nós de terceiros, elimina os nós de terceiros. Eu comecei a eliminar os nós de terceiros. É... E, e partir também para estudar o, o Python, né? E aí você consegue fazer, aí você o céu é o limite, porque aí você já começa a interagir direto com a, com a API do Revit, né? E aí você não tem mais limite. Aí o que, que acontece? Você automatiza tudo, tudo, literalmente tudo. Então, por exemplo... É, eu tenho um exemplo muito bom para mim é que eu fazia isso já desde a época de projeto é, é, em CAD mesmo, né? É, que eu, eu publicava meus projetos na internet. É, cada cliente meu tem um endereço é, dentro da do meu do meu servidor, né? Do meu servidor de internet, né? É, e ele tem uma senha e ele entra na área dele. E essa área dele tem lá todos os projetos, com todas as plantas e tudo mais. Isso desde cada de eu já, faço, já fazia isso. É, só que agora eu linkei isso, quer dizer, os detalhamentos, é, ou seja, os entregáveis, eu linkei dentro do modelo. E tudo e fazia isso manualmente, quer dizer, eu fazia através das tabelas do Revit, então, eu Entendi. tinha lá meus desenhos, por onde tinha os desenhos, e aquilo é, ia depois para a internet como um PDF, e se você clicasse em uma das peças lá no ambiente da Autodesk, mesmo que fosse, você tinha lá um endereçamento web do, do detalhamento daquela peça estrutural. Só que agora eu automatizei essa entrega toda, Entendeu? Então, Bom isso está tudo absolutamente automatizado. Então, na hora que você tem... Se você tem um nome de projeto, você tem uma nomenclatura para o projeto, uma nomenclatura para aquela prancha, você consegue fazer essa, essa, uma, uma, uma nomenclatura assim que, que você consiga ter uma lógica nela. né? Então, você consegue botar isso dentro de uma, de uma programação e você consegue gerar essa nomenclatura automaticamente dentro do Revit através do Dynamo. Então, é, eu já crio a URL que é o um endereçamento web de cada uma das minhas pranchas, de cada uma dos meus detalhamentos, de cada uma das minhas peças estruturais. Isso tudo já automatizado. É, isso se não for detalhar a armação. E detalhando a armação, eu já tenho também. Ainda não cheguei aonde eu queria chegar, mas eu já tenho toda uma 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 gama de automatizações também para modelagem de armações, né? Que hoje já o TQS já 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 exporta a armação também. Né? então é, é, eu já tenho todo assim uma um caminho já traçado algumas coisas já estão prontas outras eu estou ainda quebrando a cabeça é, Mas, que eu não sou exímio programador né mas é, é mas dá para fazer eu chego lá então quer dizer o, o Dynamo ele automatiza todos os seus processos repetitivos sem você precisar é, conhecer a linguagem de programação a fundo. né? É lógico que com, se você conhecer um pouquinho de linguagem de programação, ajuda, saber, né? é, Ajuda bastante. Mas não é assim uma condição sine qua não, não, e é muito importante para você, para coisa da, novamente, para a coisa da preguiça.
0: É verdade, não, é verdade. É verdade. <risos> para a coisa da Gente, preguiça é muito boa. Não, é isso. Gente, se você, como eu falei para vocês, já produziu muito conteúdo sobre Dynamo, e eu vou deixar um link aqui embaixo para quem quiser saber mais, aprender mais, sobre Dynamo Rabbit, tá? É, então é isso, Dionísio. Eu gostaria muito de agradecer a você pelo tempo. Eu sei que você é uma pessoa que tem muita coisa para fazer, tem muito, tem, tem muito projeto, muitas responsabilidades. E eu queria te agradecer de coração por você ter tirado essa uma horinha aqui para a gente conversar. Então, muito obrigado. E fique livre agora, Use esse tempo agora para deixar uma mensagem aí para quem está escutando a gente. É, fazer algum convite aí, fazer alguma consideração, tá bom?
1: Bom, é, agradeço a você, Paulo. Aí você tem aí o, o já o seu lugar marcado aí. e Todo mundo também, muita gente te acompanha. Então sempre é, você torna a gente conhecido também. Então é, é, é sempre bom conversar com você. É sempre um papo agradável. É, você milita por várias áreas aí e traz coisas interessantes também para todo mundo. É, prazer é todo meu. Muito obrigado pelo seu convite é, e para, para uma mensagem geral assim é que eu diria para as pessoas estudarem realmente é, o que pode ser feito com o BIM, né? Quer dizer, a gente tem muita muita gama aí de de, de aplicações que podem ser feitas e a gente pode melhorar bastante o, o nível dos nossos projetos e, e a facilidade depois que as pessoas têm de acompanhar os seus empreendimentos, né? Principalmente essas pessoas que essas organizações, pessoas, ou seja lá o que for que tem um empreendimento e acompanham o empreendimento, né? Que que é, que operam as suas edificações, né? É, que to que levam para a vida útil para manutenção, para vida útil, é toda essa documentação de projeto que o BIM organiza, vamos dizer assim, de uma forma geral, é, para que você possa acompanhar a tua o teu empreendimento é, durante a vida útil dele, é uma coisa muito importante muito... É, que todo mundo, em algum momento, vai enxergar que não é possível viver sem. Então, a gente começar a ver é, novas utilizações e descobrir melhores formas de fazer, programar melhor os planejamentos, os BEPs, né? chegar a acordos melhores para e não BEPs impostos, que a gente é, começar a fazer as coisas, a, a trabalhar as equipes de projeto desde o início. Então o conselho que eu dou é esse de da gente é, trabalhar mais a colaboração é, entre os profissionais, porque se a gente trabalhar melhor a colaboração pode vir BIM, pode vir a metodologia que for, que os profissionais vão tirar de letra, porque o que a gente faz de difícil, você pode ter certeza que não é o BIM, o que a gente faz de difícil são as nossas disciplinas de projeto, que não Verdade. são simples. Então, Verdade. o que a gente faz de difícil é projeto, em qualquer metodologia. Então, se a metodologia vai facilitar o entendimento e a, é, o desenvolver do nosso projeto e e cuidar para que os nossos os empreendimentos sejam é, bem aplicados durante a sua vida útil, que venham as metodologias que forem para a gente poder melhorar os nossos projetos.
0: É isso aí, é okay? isso aí. Tá bom? Então é, então é isso, gente. É, muito obrigado, Dionísio, muito obrigado, pessoal, por terem escutado até aqui e até o próximo episódio com mais uma entrevista, mais um convidado aqui. Valeu, galera. Grande
1: abraço, Paulo. Obrigado.